0: 爸妈买的保单很废，该怎么办？缴了好几年，我应该放弃吗？其实没有真的很废的保单，只有不符合
1: 当下需求的保单。那我们又应该怎么判断该不该放弃呢？放弃这些保单会有什么影响？也有废保单的你，一定要听
0: 下去。各位听众朋友，大家好，我是泽明，欢迎大家来到金钱餐酒馆。让我们用一杯酒的时间陪你聊聊理财大小事。各位听众啊、欸，大家都知道自己有买过哪些保单吗？那就我们过去顾问的经验来说啊，有很多人啊，其实都会有这个爸爸妈妈帮忙买啊，或者是帮朋友做业绩的这些保单。那可是呢，往往有一天我们拿出来看的时候，发现说，哎、欸，这些保单到底对我有什么用啊？它好像很废、欸，可是我又缴了好几年，要放弃好像真的蛮可惜的吼。那不过这个时候该怎么办呢？今天呢、啊，我们就特别邀请到我们定方的保险顾问雨平来跟大家一起聊聊，我们如何帮我们的保单找到新生命。然后我们一起欢迎雨平
1: 。哎、欸，各位听众，大家好，我是雨平。那其实今天非常高兴能够来跟大家谈一谈实物上关于我看到客户的保单，其他分析保单，或者是说他没有规划好的保障，应该要如何来规避这些风险。嗯，那其实今天这个聆听是非常轻松的，大家可以听一听，就是说透过我们的分享，了解到自己的保障需求到底是什么，嗯、然后顺便检视一下自己的保单到底。可以做更好
0: 的调整吗 ？OK， 好啊，那大家先不用急着转台，然后也、欸、不要听到保金呢，就好像要推保单了。OK， 那不过在开始之前呢、啊，雨平知道我们金钱餐酒馆有一个惯例嗎，就是都要喝一杯酒，嘿， hey, 对不对？我们一定要喝一杯酒，对对对，是是是是没错没错。好好那我们今天要呼应我们的这个废保单、啊，然后废保单是就是说，哎、欸，你感觉好像你想达到什么目的，但是却没有什么用。好对,、哦、对，这个功能啊、哦，所以我们今天特别挑了一款酒，叫做这个无酒精的啤酒。是是玉平有没有喝过？嗯，无酒精啤酒
1: ，哎、那还是啤酒吗
0: ？它就是喝起来像啤酒，但里面没有酒精。哦，哦， oh, 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 对，没没有喝，没有哈、啊， oh, 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 就是那个 Seven 也都会卖，它就标那个零度这样的，零这样。Oh, oh, oh, 那为什么选这个呢？就是说啊，因为如果我们想喝个酒啊什么，当然是可能你想要买醉嘛，对不对？追求个微醺。对对对。结果不小心呢，你没注意到拿到这个零度的，<笑>喝完之后发现，哎、欸，喝了三杯怎么一点酒意都没有？是<的>就是像我们这个肺保单一样哦。所以啊，今天我们就用这个零度 C 的啤酒来跟大家干杯 ，OK。好，那我想开始之前哦，简我们还是简单介绍一下雨萍。雨萍这个是我们地方，我们认可真的是非常认真钉金，就钉金呢，让你保险顾问然、啊、后，那其他的部分呢，我想雨萍稍微介绍一下自己好不好
1: ？好，嘿、hey, ，大家好，我是雨萍。那我任职于祥富保金，那今年也哎、欸，应该说去年哦，也算透过自己的努力，通过国家的考试考取了。人身保险经纪人执照
0: ，哎、欸，这真的很难啊、哦，因为我就考不过
1: 。是是是是是<笑>，我觉得可能自己运气好啊。当然，其实也还是做业务啦，只不过我考取这张证照的目的性也是希望，就是说，一方面透过自己更专业的知识，以及嗯、欸、足够作为背景支柱的法律素养，来替消费者追求更好的保障，或者是说。他们真的在保险上面的权益有受损的时候，我该怎么协助他？那这是我考取这证照最大的目的。这样子
0: ，对啊，所以呃，我们其实认可雨平除了说他的专业之外，我觉得还有一个很重要点，就是他也是不断的在精进自己。是<的>，这个很重要，因为保险像其实待会我们可以聊一下最近的实字实付啊等等保險，保险一直都有在做一些改变。对，那所以其实持续的专业这件事情，它不是当下很专业，要有那个让成长的一个心态，我们认为才是最重要的啦。哈，好，今天真的很高兴哦，请到雨萍过来哈。那我想大家一定很开始很好奇，想要知道我们今天这个废保单到底要怎么办哈。那呃，我先稍微讲一下，过往我们顾问在帮客户做一些规划的时候，因为我们也会帮大家看一下保单，那大概有一些现象。第一个就是，呃、哎，父母真的都很爱小孩。哦，对啊，所以好多保单都是哎、欸，我们老钱啊，或者是可能都缴完二十年了，那爸爸妈妈帮忙买的。那当然，我们因为都是我们小时候就保了嘛，所以我们当然不会知道他到底买了什么。对，然后就爸爸妈妈也就帮我们缴完，了，也不一定我们要缴。那或者是顶多就是缴个最后几年，而可能刚好出社会等等这样子哈。然后呃，就是。我们看过的话，大概大家都会有一些类似像这样子的一个保单呐、啊、哈。那所以这边呢，其实可以请听众朋友，你假设好奇自己有哪些保险的时候，那通常这些保单通，你应该也不会留在身边，应该在爸妈的抽屉里面。<笑>那很简单哈，大家可以去做一件事情，就 Google 一下保险存折。然后你可以去这个保险公会登录会员，花个一百块钱，你可以去查到你自己现在身上过往哦投投保过的保单。有失效的，还有现在有效的，哎，它都会在这个名单里面，所以建议大家，哎、欸，看好，趁这个机会哦、喔，来把自己的保险拉出来，至少知道自己在买些什么吧。好 ，OK， 好，那接下来呢，我们来谈一下哈、喔，怎么叫做废保单的定义好了？对，我们要先对焦一下什么叫废保单。对对对，那废的意思就是说，有点像是说，哎、欸，我好像不太知道。这个功能是什么？那原因是因为可能这个东西它本身已经对我们的需求已经不上了已经有实质帮助了。对对对，可能是对不上我们的这样的一个费保单。然后，但我还要为了这个，我不知道什么什么价值的东西在缴钱，嗯、所以我们定义就叫做费。OK， 好，那雨萍可以稍微跟我们一起分享一下，你觉得有所谓的费保单吗？其实不应该讲费保单啦、啊，应
1: 该是跟客户说、嗯。嗯嗯你买这张保单的目的性是要解决什么问题？嗯、对，那解决到什么程度？嗯、就是说，哦，风险发生了，你还需不需要自己再掏腰包、嗯、再去解决这个状况？还是都不用掏钱，<對>就完全靠保险单去解决你的风险？嗯、那我会认为这这个的审视标准可以让你去审视自己
0: 的保单是不是真的对你有帮助。这样是是是，所以其实。我们提到讲说费这件事情，他可能其实在我们父母帮我们投保的那当下，他一点也不费。甚至可能是符合当时的需求的，但是保险它就是这样，它会随着时空环境的变化，可能现在我们的需求改变，以前我们就是小屁孩嘛，嗯，现在不是，我现在是身扛两个小孩的家庭，一家之主，我的保险需求当然不一样啊，这个时空背景不同，是不能够用这样子来做一个呃比较的了哈。好，那我们这边今天会大家分享一些可能大家会比较常觉得没有用的这些保单。的一些类型哈，所以今天我们大概谈两种，一种叫做储蓄险，储蓄险这是比较常看到，大家会很挣扎，到底我应该要怎么办的，这是第一种。啊，第二种呢就是所谓的终身医疗险，终身医疗险哈，因为我们今天时间关系，我们就针对这两种险种，我们来一起来跟大家聊聊哈。好，所以第一个储蓄险，好，我先大概讲一下它大概有什么特征好了，就是储蓄险，就是说，哎、欸，你会开始好像说每一年的某一个时间，可能缴个几万块。但是呢，当如果你有发现你要理赔的时候，你会发现说我们的理赔都不来自这张保单，除非你挂掉，呵呵所以你不会知道了。对对对，所以就是大概有有没有印象哈？大家有买到这一种哈储蓄险？那这边的话就刚好可以来请雨平来分跟我们分享一下说，哎，像如果购买这样的储蓄险，它本身是有什么样的优缺点？那可能会适合什么样的人呢？来找我买储蓄险的消费者，通常。会比较直白
1: 的跟我讲，就是说，哎、欸，吴大哥，哎、欸，我都存不到钱，嗯、可是我明明就有赚钱啊，<對>我为什么存不到钱？嗯嗯，嗯那他我就会跟他说，其实储蓄这件事情是好的，嗯、不管你要通过银行的定存、邮局的定存，还是透过保险来强迫你自己储蓄，嗯、大家有听到吗？强迫储蓄？嗯、那其实。我们有更好的自律性，或者更好的投资商品，我们其实对自己的积蓄可以做更好的规划，那当然是没有问题的。不过，大部分的消费者就是说，他今天因为定存这种东西太自由了，我今天存在银行一百万，那我随时要去用，我可能提款卡拿了就可以随时去运用。那今天储蓄险不一样，那储蓄险大家知道，就是说。在你合约还没满之前，或者是保单价值准备金还没达标之前，你去做一个解约，其实都是亏本的。亏两钱的。對,对，那为什么消费者还是会想透过储蓄险来做一个强迫储蓄呢？诶、欸，我讲直白一点，就是没有自律性啊。当然，大家不要认为就是说这个没有自律性是不好的事情，然后或者是说，比较懒，比较懒得去思考了，嗯、就是说他会透过。对保险来做强迫储蓄的，那我等一下还有一个非常精彩的储蓄险的故
0: 事可以跟大家分享。OK， 好啊，谢谢雨萍哦。所以，我这边先简单整整理一下我们储蓄险哦，它基本上呢就是可以强迫我们储蓄，这就是它最大优点。但反过来，我们可以讲它的特点呢。最大的缺点也在于说，你这个到期或者是期缴费期满前，你解约，事实上是会有损失的。哎<錯>，它、欸、就是利用绑住你的弹性来强迫你出去，<對>所以这就是它的特点。<是>所以就会适合说、欸，你真的很不小心手滑，就是会把钱花掉的这样的人。<笑>比如说今
1: 天想看两场电影，或者是说想请爸妈吃比较好的餐厅，或者是想去。请女朋友去一个不错的地方旅游。<Yeah. S 1> 那假设我们资金太弹性灵活运用的话，那对于我们存钱的目标，其实会是无限的延长。就是我们那个目标怎么哎设在那里，可是永远达不到。那透过储蓄险来做强迫储蓄的话，至少我们在目标设定，比如说最常见就是六年期，六年期以内，我们能确定第七年。我能达到我自己想要的目标，这样子
0: 嗯嗯嗯好对，所以这个就是大概储蓄险它的一个比较适合的对象跟功能。不过这边还是要特别强调，也不是说哦你现在想存钱你就赶快跑去买储蓄险，不是的。江雨平也有强调，存钱不是只有一种方式，<是>我们还是要依着每一个人的一个情况去设想，是好是哎选择比较适合我们的这样的方式因为毕竟储蓄险<對>它还是有它的缺点，对，我们也是要注意它的风险的。好，这是第一个哈储、哦、蓄险的部分。那第二个，我们刚刚提到要来谈谈所谓的终身医疗，好、哦，终身医疗险哦，不知道大家有没有，你可能会看到你的保单里面有那个什么保额写什么一千块。1, 一千元、两千元的，这个大概就是,是,是,是然后你可能每一年，如果你还有在缴的话，你可能需要缴的保费会是你这个保额的十倍甚至二十倍，可能就是一万多好的这样子的一个数字。那很有可能就是所谓的终身医疗险哈。那当然你会那个，你可能也会影响说啊，这个就是会帮我保到说我。到老之前，我死之前，我只要住院就会赔我一天一千块，一千块，对，这样子哈、喔。OK， 大概就是这一种，哎<是>，赶、欸、快去看一下你有没有有没有这样的保单哦、喔。單<笑>好，那同样的来，请雨平说一下、喔，像这样的保单，呃，有没有什么样的优点跟缺点？那或者是说，它是因应什么样的情况下还会产生这种保单的哦、喔？那适合什么样的人？其
1: 实就。民国八十几年，就是我这样做保险已经第十年了。其实做很多保单的分析，其实很多爸爸妈妈都有帮小朋友买终身医疗，哎呀，超级多。嘿嘿那可能保单生效率可能是民国八十几年、九十几年那时候。嗯、所以，我们刚刚有讲时空背景的不同，它保险产生的功用就会不同。嗯、那二三十年前，或者是十几年前，我们这种终身医疗险对我们来讲是有帮助的。是因为什么？我们健保那时候很像吃到饱，我们住院花不到什么钱，然后保险公司又一天给我一千块、一千五，有点像是躺着赚的感觉。
0: 对，补一下你的薪资啦，补一下薪资啊，你要吃个保这个好一点的东西啦，啊、<對>或者是身体恢复啦这样子的。
1: 大家小时候买的保单，我们小时候需要住院的时候，那就是爸爸妈妈请假照顾我们。对，所以那个终身医疗的保额一千、一千五、两千，就算是补贴爸妈当天请假的薪资损失。没错，这是一个心态上的转变。所以那时候为什么爸爸妈妈会买这些保险的原因是这样，嗯、是因为那时候住院确实花不到什么钱，因为见保吃到饱，都都付了。对，那。这个终身医疗就是算我们额外获得的东西。好，那回归到现在，民国一百一十三年建保的改革，医疗水准的进步，然后经过这二三十年，我们这个保额一千块，有经过通货膨胀成长成一千五还是两千吗？没有，没有。二三十年的一千块，还现在还是一千块。<對>可是这一千块对我们现在的医疗品质有什么帮助吗？好像没有很非常大的帮助，比如说现在升等的，嗯，双人房好，可能都不太够。对啊，一千八、两千二，然后他赔你一天一千五或者一千。坦白说，哎、欸，好像没有什么帮助。所以回到头来就是讲说，说终身医疗险也不能说它不好，而是说当时候的时空背景、对爸妈的想法或者是对爸妈的需求是好的。可是经过时间的推演、制度的改变，甚至医疗水准的进步，那很多的医疗自费的情况都产生，而且越来越多的情况之下，终身医疗险它实质上对我们现在医疗自费的状况没有什么太大的帮助。了、啊。是的，生等病房啊、自费杂费啊，或者一些手术的自费，这些都是终身医疗险，呃、欸，说实在，它
0: 帮助的效果不大。可以说是杯水车薪这样真，真的真的没有错。而且现在随着医疗的进步啊，住院的天数也比以前少，甚至都不用住院、嗯。对，甚至不用住院，那就变成你这一张根本没有理赔的机会住。对，对你有医疗行为，但没有办法绑上嘛。是,是,是,是對所以，同样，我们来整理一下终身医疗险它就是过过去来讲，就是因为我只需要补贴一天一千块哦，甚、嗯、甚至加减补贴，那是因为前提是。健保就帮我们付了大部分的医疗费用，但现在的时空背景不是哈，嗯，对对对，所以这个就是过往终身医疗险为什么会出现在你的保单名单上面的哈。好，所以我们这边先简单的做一个总结，就是说，第一个就是没有什么所谓很废的保单，好，会很废就是因为它已经不符合我们现在的需求了哈，不符合我们现在的需求。好，这是第一个部分哦。那但是呢，接下来我觉得大家更好奇的是。有没有赶快去下载自己的保单了？好，赶快去看哦。趕快去看一下哦、喔。<笑>對,對,對,對,对，或者是把保单拿出来翻一下。對對對大家可以先暂停在这里哈，然后下一 p 呢，你赶快把你的保单拿出来。好，<是>我们来讲一下，如果你有储蓄险，或者是你有终身医疗险的时，或者终身手术险的时候。時候对对对，那通常我们、呃、在雨平或者是在我们呃这个订方这边，大概会怎么样去？协助大家做一个判断呐，哈，做一个判断，<是>你也可以自己做看看这样的一个判断所以一样的，我们先来聊聊这个储蓄险好了。假设说我现在手上有一张储蓄险，是嘿，然后还没缴完，还没缴完，对，對比如说他要缴六年<對>啊，缴到现在可能第二、第三年之类的，是，对对对。那客户可能会说，哎、啊，我不知道这一张缴这要干嘛呢？雨平，你会、嗯、什么样的情境？你会建议他做什么样的动作？我会先问他，哎、欸。你当初买这张的目标是什么？哎、欸，对对，對大家有没有听到？这个跟我们在做规划是一样的，<是>一定要先清楚你买的目的是什么。对，那有目的，我们才能判断这个到底是不适合嘛。如果你都没有清楚的目的，<對>根本无法判断。是 OK， 好來，来接下来呢？像像刚刚讲的，我跟客户聊天的
1: 时候，我覺得说你买手机的目的是为了通讯，那你买车的目的是为了代步。那你买保单或者是这张储蓄险的目的是不是说你期许哦，我第六年有一笔钱，这笔钱我可能拿来买车，哎、欸，或者是当做房子的投期款，嗯、或者是说换更好的重疾等等之类的。嗯、那通常会有两种情境、啊、第一个还没缴费期满的时候发生一些状况，你急需要用钱、嗯、第一个自己生病，可能需要一笔。欸、很大的开销，医药费。那、啊、第二个，家人生病，嗯啊、家人需要你帮助，嗯、那，哎、欸，还是要帮助一下家人。嗯、那你身上又没什么紧急预备金，你只有现在手上这张储蓄险可以解决当下燃眉之急，那也必须去解约去做这件事情啊。第三个，哦，我可能不小心车祸了，今天骑摩托车不小心去 k 到玛莎拉蒂啊，或者特斯拉、啊。维修费的钣金可能三四十万、四十万，甚至更高五十几万，这该怎么办？嗯、那你又没有适当的车险，或者是适当的医疗险，家人也没有适当的医疗险来转嫁刚刚所产生的经济风险，嗯、那你势必保单要去做解约这个动作来解决当下的燃眉之急、嗯。是啊，是啊。好，这是第一个状况。那、嗯啊、第二个状况，刚刚的状况都没有遇到。生病啊，家人生病、车祸都没有遇到。然后，你对这张储蓄险已经缴了，对，三年，三年，啊、嗯呃，约定六年嘛，缴了三年。嗯、我会问消费者：嗯，你的目标你很确定，六年后你要有一笔钱，你这个梦想或者是这个目标还存在你心里吗？还存在你心里，那你是不是就是说捏着把它缴完？对，那可能就是说你的欲望不要那么高，你的支出不要那么高，甚至是说利用下班的时间多多赚一点，多赚一点钱，让自己缴得起这张保单。啊，万一真的没办法，那可能就只能请你减额交清。OK， 或者是说你完。或者是说完全解决就是亏损拿回你现在的保单价值准备金，那这是唯二两条可以走的路。那其实我还是会建议消费者，就是说，像我就会给客户说，你有什么样的做法？那这些做法所产生的效果是什么？那这个的结果你能不能接受？若通常呢、啊，分析下来之后，客户大部分就是说。我还是捏着把它缴完了、啊，这样子。当然还是有一部分会说减额缴清。那减额缴清就是说，往后的三年我不想缴了。当然我还有保单价值准备金放在保险公司。那当时候买这张储蓄险，保险公司一定会会有给你一个预定利率。那这预定利率让它你的本金去滚滚滚滚到你觉得你可以解约，即便有亏损，那个亏损是你可以接受的范围之内。你再去做解约拿回本金这样子，也就是说虽然不用再缴了，但是还有一点钱放在保险公司这样子。好的
0: ，好，谢谢雨平哦。那这边我当然也分享一些我们过往协助客户建议的案例啊。那因为我们在评估的时候，我们不会只单纯评估说你的这个现况，还会包括说，比如说，哎、欸，你有没有一些负债的状况？<是>对，举例来说，像我之前有一位客户是他有这个储蓄储蓄险。然后也是快缴完了这样子，那当然解约会亏钱。可是呢，回过头来，这个储蓄险它的这个利率，以台币的来说，大约就是落在二上下，好一点呢就是可能接近三这样。可是呢，同时它却又有一个信贷，它的利率可能是十趴。哦，他就一定要對,对。那这个状况下，当然我知道解约会亏钱，是但是我不解约。继续讲那个，我其实亏更多。对，哎，所以就是综合这样的考量，它也是一个，就是说，哎、欸，我可以利用所谓资产之间的一个挪移。嗯，对对对。但请大家记得一个前提，像刚刚我们在讲这些前提，都是我们其他的，像是你的这个医疗的保障啊、私能的保障、寿险等等这些前提，都是你已经是足够的。符合情况的之下，那你才会去做这个所谓节约或减额缴清。对对，那如果说你本身体况是有一些问题的，那你可能减掉是连这个都没有。对，所以要记得，我们是有这样子的一个前提啦，<是>好，所以储蓄险简单结论，第一个就是依着我们的资金状况、现金流啦、啊、等等，你来判断你还能不能继续缴。是，如果可以，然后你的目标也都没有改变的话，那。没办法，我们就是给它捏着，把它搅完，搅完<续>。因为再怎么样，过几年你也可以完成你的梦想，这才是最重要的目的。好<是>、哦，我们不要去管说中间到底哪一个。呃，利率好还不好？如果以六年来说，一趴跟两趴其实没差很多啦。多啦哎呀，重点是你可以达成这个目标，这才是重要的。嗯、但如果你目标已经改变了，或者是说现金流真的没有办法了，那你再来评估，你得解约或者是减额缴清，那这本身是会有损失的、哦。對,对，所以这细节，请大家在做这些决定之前，还是要跟你的业务啊，或者是你的顾问做一个讨论，再做这样的决定。嗯好，这是第一个好，除去险的部分啊，再来第二个。终身医疗，你脑背终身医疗不要弄。好，终身医疗这个哦，<笑>这个就没搞就多了、哦、哎，我们前提是也也一样还没讲，因为如果讲完就没有解不解约了啦。好，因为跟大家科普一下，终身医疗这东西就是解约是一毛钱都拿不回了。<对>好，不像储蓄险，你中间解约你会损失，但你至少还是拿回钱。<对>所以终身医疗就是你解约是拿不回一毛钱的哦。对,对，那所以如果讲完，那当然就摆着了崩有还。再怎么样东西崩武，至少你不用付钱嘛。<對>所以这边的前提是还在缴，那怎么办呢？对
1: ，我常做的客户保息，保单分析啦，吼，就是很常见的，就是说，哦，他终身医疗约定买二十年，可是他缴了十三年，缴了十七年啊。哦、身为一个业务，<尷><笑>我我真的很尴尬，我也只能建议他，就是说，哎、欸，你缴了十三年，你干嘛继续捏着把它缴完？因为我会跟他讲，你这个。也没有保障价值准备金啊，你解约也拿不回来钱。那若能缴完，那当然就没有问题。若他还是说想解约，但是解约之前我会看两个东西。第一个，他终身医疗嘛，就是主约，他底下有没有附约，对他是有帮助的。比如说有不错的实支实付，或者是很好的意外险，或者是很好的意外私能附约。像这个，我就会建议他，就是说，哎。不行哦，因为你现在的底下的附约给你的保障不错，这是重要的，对，是重要的。對對對那假如你真的觉得终身医疗主约的保费太贵，那你可能或许可以把主约的保额降低，降到最低，欸、降到最低，那你的保费就可以再降低。那这个的，诶、欸，当然。保费降低，保额降低，你的保障降低，这个能不能接受？就是消费者要去想说，哎、欸，这个结果你能不能接受？那假设你最低保额也只买五百的话，那其实，哎、欸，也不能再降低啦，说不定他那个主约可以降到剩下一百块也说不定。但是主要还是要看。险总的约定来决定你能不能做减额交情。好，这是第一个状况，就是说主约底下有没有保障很好的附约还在。如果都没有，那就没问题，就是主约的取舍。还有第二个状况，你的身体健康状况好不好？因为客户通常，诶、欸，在食物上呢，客户会回过头来检视保单，通常都是发生问题的，就是住院的。然后发现，哎，怎么赔那么少？<笑>然后出院之后，过没一个礼拜就打给我，说，哎，帮我来规划保单哦。然后我就跟他说，大哥，你才刚住院完，要怎么规划保单？所以保单要做调整之前，一定要去检视自己的身体好不好？因为保险公司他还是会检视每个消费者的身体状况来决定他要不要承接你这个契约。那你今天身体状况不好，你即便端着十万块去保险公司，保险公司也没办法卖你。所以，趁着刚刚我们讲的过程，你到底有没有去下载保险存者 A P P， 看你自己有什么保单呢？甚至自己有没有看一下目前身边的纸本保单对你实质的帮助是什么？趁着身体状况非常棒的时候，保险公司非常愿意接受你的时候，赶快来做调整。其实。我刚刚有语重心长的讲，就是说，消费者其实会回来找业务员，通常都是已经生病了，对，已经发生风险了，才来发现自己说，哦，原来我保障做的不够。其实，身为业务员，我也不希望消费者遇到这样的状况，而而就是心情物足啦，或者是顿悟，就是说，早知道。我就跟我的业务员保持良好的关系。其实大家，我这边讲个题外话，大家其实不用不要太担心业务员来找你。其实你可以听他，哎，听听看他跟你分享什么这些资讯，说不定你或许你不会不会想当下做出购买的决定，但至少你可以获得一些业界最新的资讯啊，或者是一些更好的资讯来帮助你审视自己的
0: 保单，这样子。嗯嗯是的，<對>好啊。那如果说像刚刚雨平讲的是缴十三年啊、十七、嗯、年啊，这东是因为总共二十年嘛，嗯、所以硬着头皮缴了。<對>那、嗯、那如果是缴三年、五年的人，这这样怎么办
1: ？呃、欸，当然还是看他底下的复约有什么。若、啊 okay、都好，假设都没有任何复约，缴了三年或缴了五年，啊、我就跟他说，那就是看你现阶段的现金流以及会做保单鉴检，就是来检视你的保障够不够。嗯、若你的保险没办法满足你现在需要的保障，那你那个保险缴等于没缴，嗯、因为它不能帮助你，对吗？帮助太少了，帮助太少了。對對對對就是说我住院，我可能花个十万块，可是，一天赔一千，一天赔一千，<笑>了不起住十天，那一万块啊，可是你要自费九万块，<對 S 2> 所以这种帮助就不大。那就是说，缴了三年，缴了五年，就是说。比起刚刚缴十三年、十七年，甚至十九年，缴了那么长的期间，痛都痛那么长了。对，那我们现在缴三年、缴五年，就是长痛不如短痛，把它赶快割一割、<笑>切一切，把那些保费腾出来做更好的，比如说实支实付啊这一
0: 些，更好的规划才是对你实质有更好的保险保障这样子。嗯嗯好，不过提醒大家哈，也不要急着。你你家如果看到，你也不要急着现在就给我解约。前提是我们要先把你的保障规划好，才有解约这件事情。对，你不要解了，结果发现哇，我情体不好不行，不结果连这个最基本的后面这个也没了<對>所以大家也真的不要着急空空也不要着急。然后好，对，太好了，谢谢于平给我们这样子的一个分享最后。呃，我们还是要来跟大家谈一谈说，说雨萍就你过往的经验或案例来说，你觉得保单呢、啊，都要、啊、到底该怎么买会是比较好的呢？给我们一个简单的结论，好不好？或者是案例这样子
1: 。好，那我这边跟大家分享一个我觉得很高兴的案例<对>因为他在今年终于开花结果了。哦、是是其实他是一个小男生，十七岁的时候。啊透过转介绍找上了我，嗯嗯、那他是跟我说：“哎、欸，吴大哥，我那个陈大姐哦、喔，把你的名片就是介绍介绍给他了啊，我找上你，嗯啊，陈大姐是跟我说，因为我现在有骑摩托车，那摩托车的保险很重要，嗯嗯、甚至是超额保险要规划好，對對對才能转嫁一些风险，我听得很有感觉，所以我打电话给你，嗯嗯、那不知道陈大哥，因为。我自己也半工半读啦，我就是，诶、欸，早上去工作啊，晚上去夜间部。那很多事情我都要靠我自己解决。那我身上也没有保单，我该怎么规划这些保险？嗯、那我就跟他说：“哎、欸，小弟，你非常的棒，其实在你这个年纪有这样的自觉或者是意识，能够替自己负责任，我觉得这非常棒。”那陈大姐跟你讲了，车险很重要，对不对？对，为什么？因为往往车祸可能像我自己最严重的案例，我的消费者要赔人家五百多万，嗯、对，那也是靠车险解决啊。嗯、那一样，你今天骑摩托车，不然是上班还是上课、下班、下课的路途中，你难难免免不能说完全规避车祸的风险，或许你可能。遵守交通规则，骑在实呃实线以内，这都是降低风险的发生。可是风险还是存在，那万一车祸的要赔人家十万二十万，这时候你是一个半工半读的学生，你一个月才一万六、啊，哪啊、你哪里有这些钱呢、啊？对,啊是啊、对对，所以是不是透过保险一年几千块，把这些车祸的风险转嫁出去，这这是一个不错的。那小弟也认同我的，刚刚那十七岁的小弟弟也认同我的概念，就买了一个超责任险，一千五百万的机车摩托车保险。然后我又回过头来跟他讲，就是说我们这些责任险都是对别人负责，那有可能车祸的时候是我们受伤，那我们不要去期望或奢望对方有买责任保险。与其去期望奢望对方有买保险来照顾我们，倒不如我们将自己的保险规划好。嗯，对，对，因为弟弟一开始也讲，我完全没有任何保险，寿、嗯、险啊、实支实付啊，或者是说重大伤病、癌症一次性的给付的保险金，这些保险都没有。嗯、所以他十七岁的时候，我就帮他把刚刚所讲的这些都规划完整。嗯嗯、我也有帮他规划寿险两百万，我是说。嗯哎、欸，万一真的怎么样，就是说至少留一笔钱给爸爸妈妈，这样子。嗯嗯嗯嗯、那实知识富规划好了，寿险、癌症保险、意外险，甚至是重大伤病保险，都规划好了之后，大概契约生效八个月，还没到一年，他就打电话给我，就说：“哎、欸，吴大哥啊，就是说。”我现在虽然保险都规划好了，车险也照你讲的我都规划好了，我也有去跟我同学讲呢，这都很重要。那我现在就是说，嗯，我虽然半工半读赚的钱不多，可是我每个月还是会存一些钱下来，对，大概三四千块，甚至我花的省一点还有五千块。那你觉得我这五千块要做什么？哎呀、啊，我是说好。那你今天有这个想法，我觉得非常好。那啊，刚刚忘记讲一个重点，弟弟有说一件事情，我常常就是把钱就莫名其妙就不见了、欸，啊，手游啦，哎，可能手游啦、氪金啦、啊啊，然后或者是说今天年轻人，哎、欸，同学喝學酒的 KTV 唱歌，可能酒酣耳热，就说这趟我欠安呢，<笑>可能这哦那个一个月的盈余又没了，<笑>自己存下来的钱又没了。<的>我就说好，那既然。你认为你自己存不到钱，那我大概就建议你，就是说你透过储蓄险，来透过强迫储蓄的方式，让你毕业的时候，他十七岁嘛，那毕业的时候大概是二十三岁、二十四岁左右这样子。毕业的时候至少有一笔钱，虽然我不知道你那笔钱你要，目前暂时没有目的了，没有什么目的，说对未来你想创业啊，开个鸡牌店等等，至少。有钱在身边总比没钱在身边比较，当然是有钱在身边会是一个比较好的状况。好，那那时候他就听从我的建议，然后保障规划好了，然后也决定透过强迫储去的方式，让自己在未来，也就是今年，他终于。他把他这张储蓄险缴完了，起满了，起满了。然后他九月份的时候，因为八月份找我嘛，大概八月底签约，然后九月份，当然第七周年日就可以做一个解约的动作。那解约他就可以拿回，我记得三十七万多。他跟我讲一句话，就是说：“哦，吴大哥，我非常感谢你，因为你知道吗？我这中间我也有车祸发生，就是。”很、嗯、好巧不巧，规划完车险就有发生车祸，嗯、好险那时候虽然金额不大了，大概赔人家的赔了对方两万八。那你说你你两，他说你知道我两万八要存、啊啊、多久？对对，要赚多久？你觉得我要多辛苦吗？啊,啊，好险那时候，你有帮我规划车险，然后再来你又有帮我规划时时付，那我那一次车祸我自己又受伤。也、嗯、其实也花不多，啊，大概一万六。你看啊、哦，没有保险，一万六两万八，这些四万多块是不是都要我自己承担？<的>我说好险，那时候你有帮我把保障规划好。嗯、然后其实我有遇到其他的业务员啊，其实其他的业务员他一来就跟我讲储蓄险，当然我也没有说那个业务员不好，可是我就想到我自己的故事，就是说假设。那时候吴大哥只推荐我储蓄险，我储蓄险也买了，缴到了还没缴满一年，我就车祸又住院，那花的钱是不是我又要想办法生出来？若
0: 没办法借到的话怎么办？对，刚刚有讲了，<對><對><笑>就是把储蓄险，你就把
1: 储蓄险钱拿出来解决，就会变成
0: 是这样的故事喽。今天故事就不
1: 一样喽。所以。任何的保单没有废的保单，只有那个保单规划的顺序，以及规划的方向，以及他给你实质的帮助，是不是你现在需要的？<是 S 1> 对，那这一些都归我常常跟客户讲，最重要的就是车险，车险规划好了就是人身保险，然后人身保险规划好了，若你真的比较不自律，想用比较偷懒的方式强迫自己存钱。那确定你会认认真真把这些钱存好存满，不会去笑笑去动用它的时候，你再来考虑储蓄险。所以所有的险种规划都一定有它的目的性以及它的顺序。嗯、所以今天分享这个十七岁小弟弟的故事，就是让
0: 大家讲一个把保险规划好到底有多么重要。真这样子的哇，很感谢雨平带来的案例，啊、你也很感动。你看，这是一个六年。对，哦，真的陪伴了六年的这样子的一个案例哈，<是>对啊，所以保险你看在这个过程当中，而且未来我们还会持续像雨平还会持续陪伴这样的客户，嗯、因为这个弟弟以后不会结婚，生子？成家立业啊，成家立业，交女朋友，对，他<對>、啊、保单不是在他17岁买完就不动、欸、对，以后他他任何状况改变，我们都要去重新减资跟买房子的时候有房贷，房贷啊，都要、啊，这个很重要寿、欸、
1: 险的,的增加是啊，能够怎么增加最？最能够节
0: 省保费，这也是有很多名。这有学问的，<笑>对有学问的。好啊太感谢雨萍。今天相信大家会听到蛮多这个收获的最后我还是做个总结了哈，然后保单要怎么买呢？请大家务必要先知道我为什么要买保单。简单讲就是需求啦，是。那以保险来说，就是以你比较接近当下的未，或是未来几年的需求作为评判的一个基准标准哈。对，那。第二个就是说，你满足你的需求之后，还有更重要的是我们的保费，你也不能够说啊，就漫无目的对，一直交保费，你结果一个月有三成的费用都的收入都在交保费，这也不健康哦。<是 S 2> 所以也要给大家一个简单的标准，如果你保费占收入超过百分之二十，可能也是有问题的。对，哎，建议你还是要重新结，但不是说十五趴就没有问题，嗯、哦，不是哦，但是二十基本上应该大概真的有问题。对对对，所以这个第二个保费占这个收入的比例不要超过百分之二十哦，这是很危险的。最后一个还是要跟大家说啦，定期检视啊，<对>不一定要每一年，而是你一旦有什么样的一个状况的时候，重大,重大的改变啊，像刚刚讲结婚、生子、成家立业、买房这种，其实保险一定会有它需求上面的变动，<对>一定一定要跟你的顾问做一个这样的一个讨论哈。好啊，那。哇，聊完这一集，我想现在可能大家都没在听了，应该看保单了吧？啊、看保单，快<笑>对啊，那那也是提醒大家，买的时候你不要太冲动<是>啊。同样的，你要解约也不要太冲动啊。<是>我们讲这个，并不是说要让大家赶快把保单都解掉，或者是赶快去买什么什么保单之类的。是，还是记得你的需求要清楚，要清楚哈。那呃，雨萍要不要分享一下今天第一次录音嘛、嗯？对，我<笑><对>今天
1: 第一次录音。<笑>又有点感冒，你知道吗？大家听得出来我的声音有点鼻音<笑>，有一点点有一点。啊、嗯、啊！所以这几天一方面，其嗯，我也很紧张啊，担心讲的不好。那其实不会不会很好很好。很好我算一个菜鸟啦，就保险的资历或阅历上来讲，其实，呃、嗯、外外面外边有很多非常厉害的学长学姐，甚至是老师这样子。那其实我只是在这条路上走的比较，嗯，算异类嘛。比如<笑>说
0: ，
1: 其实真的是异类，真的是异类啦。其实我从业接近十年，那我没有卖过储蓄，只有卖过一张储蓄险卖给自己，嗯，然后跟卖给刚刚弟弟，然后投资型保单我也没卖过，然后终身医疗我也没卖。
0: 这真的是
1: 在保险业界很该找不而、欸<笑>啊、只不过就是说我希望，就是说保险这件事情是。有点在赌博啦，就是说我担心生病、车祸，所以我希望车祸、生病的开销不要让我一一下子变负债，甚至是没办法翻身。了，所以我买保险。那买保险，那不希望发生住院跟生病，甚至是车祸。那是不是这些保费势必要出去的？那你这个要出去的钱，你希望越多越好，还是越少越好？当然是我们希望越少越好，当然越少保障也要足够。所以我一直在帮客户做这两个的平衡，就是他能负担，负担得起，能够解决问题，这样子。所以一路走来也非常感谢泽民啊，就是在我这边给我很多的帮助。那我也希望透过我自己。所学，所经历到的，所学到的，分享给大家。希望大家在未来在规划保险上面，就是能够更谨慎一点。我常常跟消费者讲，哎、欸，我今天是过去谈保险哦、喔，很重要的事情，哦，很重要。哎，你不要，打马虎眼，就是给留给我五分钟或十分钟，我就觉得，哎、欸，这对我对你都不好，因为毕竟我今天只是做一个分享的角度，那。最后的决定会影响你面对最简单的车祸。如果你没有规划好车险，那你车祸那些理赔金，比如说一百万、两百万，甚至是五百万，都是你要自己负责的。这是不是一件很恐怖的事情？所以你务必要把时间好好留给我，或者留给你的业务员，听听看他在讲什么，听听看他所分析的东西是不是你所需要的。那回到今天讲的定期检视保单这件事情，大家觉得可能会觉得，哎、欸，有点复杂。我可以用非常简单的方式跟我都这样跟消费者讲嘛？你有用过电话卡吗？有没有用过？就是以前要在旁边插<還差
0: S 1> 插插迄个，哎，这真的不知道大家有没有用过？对对，说不定我们有听众不知道那是什么玩意儿。简单就是说一一种
1: 储值卡啦，啊，以前没有手机的时候要找那种公共电话亭插，或者是投币。以前电话卡很好用，那你觉得现在电话卡拿到现在一百一十三年七月二零二四年，这个东西还可以用吗？一样啊，就是说有一些保单就如同。那时候的电话卡一样，那时候很好用，可是现阶段一点帮助都没有。所以定期检视保单的目的性就是在于这里，就是帮助你们，就是说看看自己的保单有什么缺口可以补足，避免就是说消费者都是遇到问题的没办法解
0: 决，才来看说哦，我的保单原来规划的不够这样子。好啊,啊今天真的非常谢谢雨萍啊！我想大家可能听完这集会发现，天哪，要买对保险这么难啊啊！所以也没有关系啊。如果说大家在保险上有问题，然、啊、后可以也可以联络雨萍啊。那当然也可以在脸书，或者是呃、欸、在下面的留言去找到说，哎、欸，我们地方的官网是嘿嘿，来有我们的顾问也可以给你一些评，就是协助。更全面的评估，嗯对，然后也可以，因为我们有留言三十分钟免费咨询嘛，<是>嘿，就请大家不用客气哈。但是、啊、一样啊，大家不用担心我们地方退保险，因为我们根本就没有卖保险。<笑>好 ，OK， 这样最后很谢谢雨平、啊，然后如果如说大家呢有喜欢我们今天的内容呢，请大家给我们一个五星的好评哦。那我们金钱餐酒馆在 Apple Podcast、Spotify 还有 Google Podcast 上面都有上架。啊，那如果说大家喜欢的话，欢迎帮我们一起分享哦。那我们今天金钱餐酒馆就到这边喽、哦，谢谢大家，拜，拜
1: 拜。